0: El Patio presenta Relatos Nómadas La decisión El Paracago Choi es una cima de hundimiento, así se dice en términos científicos. Dicen que el primero que lo vio desde su avión fue Harry Gibson, un piloto venezolano explorador que ya murió. Y en los años 50, el rey Leopoldo III de Bélgica condujo una exploración hasta el Alto Orinoco. Y lo vieron, lo vieron desde allá arriba y es por eso que se llama lago Leopoldo. En los años 70 llegó la primera expedición de venezolanos donde, por supuesto, estaba Charles Bruber Carías, que estuvo ahí con buzos, lo nadó, se hundió, lo midió, lo averiguó, lo investigó, se bañó, se lo sabe completico. Y fue el que me dijo que se llamaba paracaguacho y no lago Leopoldo. A cuenta de que yo resolví de un día para otro arrancar a conocer el paracaguachoy Este lago metido en lo más profundo del Amazonas. Pues todo empezó cuando yo tenía 30 años. Y me enamoré de un dramaturgo, pero desde la más profunda admiración. Él me llevaba 10 años y estaba todo el santo día escribiendo. Y a mí aquello me parecía tan romántico. Aquel hombre con la cabeza que era un afro, escribiendo y escribiendo. Agregándole mundo al mundo. Caminando para tener más ideas. Había una señora que trabajaba en la casa que le parecía que era un ocioso. Porque cómo era posible que un hombre estuviera todo el día metido en la casa. Que fuera yo la que saliera a trabajar. Pero bueno, él inventaba aquellos diálogos. Un obrero que destruía una fábrica desesperado por las injusticias. Unas mujeres que se metían en el baño y contaban todas sus cuitas cuando estaban metidas allá adentro. Yo trabajaba en la Biblioteca Nacional la información para el libre ejercicio de la democracia junto a Virginia Betancourt. La gente tenía que estar informada para que tomara decisiones. Y un día, ese dramaturgo que le sumaba mundo al mundo me dijo el quince y último son una entelequia. Yo no tenía ni la menor idea de lo que era una entelequia. Pero yo me ponía furiosa porque yo le decía, pues, nunca lo admití, por supuesto, y le decía, con la entelequia se paga la casa, se paga la guardería, se paga la mujer de servicio, todo se paga con la entelequia, que era el 15 y último. Un día, finalmente, me puse a buscar en el diccionario ¿Qué carajo era una entelequia? Cosa real que lleva en sí el principio de su acción y que tiende por sí misma a su fin propio. Aristóteles introdujo la palabra y Leibniz la renovó en los estudios. O sea, pero bueno, nada, me quedé exactamente igual. Pero en cristiano, entelequia para mí siempre significó que tener horario es una desgracia y que yo tenía que trabajar de mi cuenta. Y así fue como estuve trabajando de mi cuenta, renuncié a la Biblioteca Nacional y trabajé de mi cuenta durante 25 años. Hasta que cerraron Radio Caracas Televisión y no pudimos seguir haciendo bitácora y yo dije yo tengo que seguir en los medios y ahora me voy a meter en política porque yo estaba furiosa. Y así empecé a hacer la guarandinga en onda de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días del mundo. ...desayunando con la realidad aplastante... ...la cosa más agobiante que le puede pasar a un ser humano... ...yo nunca he entendido cómo se César Miguel Rondón se caló eso por todos los años del mundo... ...porque a mí a los cinco años me entró como una desesperación... ...y eso que yo disfrutaba tanto... ...haciendo este programa con Alonso Moleiro ...con esa mente, con esa genialidad de Alonso... ...con todo lo que aprendí allí... ...pues nada, me fui al Amazonas a buscar respuestas... ...porque la naturaleza siempre es sabia y para allá arranqué ese es un viaje que lo primero que haces es cruzar completo el llano porque tú cruzas el Arauca, cruzas el Apure y sigues para allá para llegar hasta el Amazonas cruzando el Capanaparo el Sinaruco y finalmente el Orinoco y era una época en que había, o sea era el propio invierno pues entonces el llano, esas sabanas se convierten en unas piscinas. Es una locura, la gente se lanza de los puentes y nada en la inundación. Los médanos de la soledad se convierten en una gran playa porque todas esas arenas sirven para, bueno, para que sea la arena donde tú tomas el sol y después si caminas un poco más te metes en las aguas que tienen inundado ese llano. Porque así es el llano, loco, una época inundado completamente y las vacas casi se ahogan y otra época agrietado y las vacas están desesperadas buscando un poquito de agua en alguna parte después que cruzas el Orinoco el paisaje cambia radicalmente y aparecen aquellas piedras negras del Amazonas contundentes con aquellas formaciones aquella vegetación bajita, aquella locura que es el Amazonas tan inmenso, tan infinito, con, tan poderoso, con aquellas selvas tan tupidas. Llegamos a Puerto Ayacucho y resolvemos desde allí que queríamos eso, ir al Paracaguachoy, al lago Leopoldo. Yo andaba con Pablo Cris, un fotógrafo muy amigo mío, mi compadre, y nadie nos quería llevar. Por fin conseguimos una gente que nos llevara y los piaroas no nos querían llevar porque era un sitio sagrado, ese era un sitio de sus dioses, ahí no se debía ir. Pero yo sentía que solamente allí podíamos conseguir la respuesta de la entelequia, del quince y último, de la desgracia de estar trabajando confinada. Conseguimos una gente que nos llevara y nos vamos al puerto de Samariapo para agarrar el bongo. Ese es un puerto, como casi todos los puertos aquí en Venezuela, que son una marabunta, una cosa horrible, desordenada, sucia y ya para esa época andaba por ahí el ELN y se sabía, se veía, todo el mundo lo comentaba y allí estaban aquellos bongos, aquellas embarcaciones grandes de hierro con un techito donde nos encaramamos y donde guindas el chinchorro y sales de ahí por aquellas aguas y van cambiando el color de las aguas y todo el chinchorro. Y el chinchorro se va meciendo. Guas, 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 guas. Mientras tanto, tú lo único que ves es selva de lado y lado. Muchísima agua. yo estoy convencida que el agua de los ríos se lleva todos los pesares. Se lleva todos los pesares y los lanza al mar. Y después a lo mejor vienen otros. Pero Son distintos. Pienso también, hasta el día de hoy, que la vida se mide por los ríos donde te has bañado y es por eso que siempre los estoy buscando. Primero pasamos las aguas marrones del Orinoco, luego llegamos a las aguas más oscuras del Zipapo y luego al cauce del río Autana hasta llegar a Ceguera. Ceguera es la comunidad donde los piaroas tienen sus churuatas, unas churuaticas donde tú quindas los chinchorros y ahí duermes. Y juegas con los niñitos a lanzarte por aquellos raudales. Aquellos muchachitos chiquiticos, tienen cuatro o cinco años, y se lanzan por aquel raudal y saben perfectamente que la corriente los va a llevar otra vez a la piedra. Y tú te lanzas con ellos. ¡Guau, guau, guau! Muerta risa gozando con ellos. Y en la mañana, muy temprano, nos fuimos hasta el raudal de Pereza, Un poco más arriba, caminando por un senderito en el bosque. Para ver el autana desde más allá, para ver el autana con las piedras en primer plano y no el río, con unas hierbitas verdes, unas florecitas, unos palitos verdes que tenían arriba las florecitas blancas, y con eso en primer plano veías el autana del fondo. Y yo iba pensando qué es lo que me quiere decir el autana. ¿Por qué me vine yo para acá? ¿Qué es esta felicidad que yo cargo en el cuerpo, en el alma, en el corazón, en todas partes metida en esta naturaleza? Por fin conseguimos a ese guía, un piaroa que nos iba a llevar. Y nos montamos con él en una lanchita pequeñita, lo que se llama una voladora, para el caño manteco solamente los conocedores logran saber dónde está ese caño porque tú vas por aquel río inmenso que es el Autana y de repente hay una entradita, una cosa minúscula, una cosa que ni te imaginas cómo es que la consiguen y ese es el Caño El Manteco. En algunas partes este caño se abre unas lagunas inmensas, en otras es súper angosto y con muchísima frecuencia había que detenerse para sacar las Ramas y con un machete y un hacha, ¡juá! 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 El Piarúa iba cortando las ramas, iba cortando las ramas, y lo único que se escucha es el ruido del motor en aquella selva, en aquella selva tupida, verde, profunda, y solamente nos acompaña esa presencia sagrada que es el Utana, esa montaña erguida, misteriosa. ...donde reposan las almas cansadas de los Piaroas. Lo observas en una curva, se desaparece, todo es otra vez, se desaparece... ...hasta que llegamos al raudal de Mirey. Y sabes allí que bueno, que hasta ahí nos trajo el río porque ya no se puede seguir navegando. Entonces, la, curi, la lancha, esa la, la voladora... La metemos así y la llenamos de paja y le quitamos el motor y no sé qué. Y no es porque se la vayan a robar, es porque es que si el río crece no se la vaya a llevar, porque si no no sé cómo vamos a salir de allí. Y allí la dejamos y ahora viene un trayecto que es entre 3 y 4 horas caminando. Y vas caminando siempre al borde del río. La humedad en esta selva se te va metiendo. En todas las fibras, en todos los huesos. Y tú lo que sientes es como que te estuvieras bañando todo el tiempo en leche condensada. Porque es un pegos. Es una cosa como que el sudor ni siquiera rueda, sino que se queda. Te impregna, te va haciendo como otra capa. Pero esa maravilla que tienes al río al lado. Y uno siempre tiene que ir a esto con esa ropa que se seca rapidito entonces sencillamente cada vez que estabas así así como que ya no podías más con el te como esa cosa que te ponen los dedos y se te quedan y tienes que ver cómo te los separas así como poco a poco nos metíamos en el río y te bañas splash, y sales otra vez y sigues caminando y te bañas vas, y sales otra vez y sigues caminando lo bueno de, esta, de este pegos es que la placa no sé si es lo bueno o es lo malo, porque es que la, la placa no, no, no se te pone en el pegoste, pero se te meten los ojos. Hay una cosa que se llama los lameojos. Entonces tú estás todo el tiempo hasta que ya se te olvida. Y ya no importa, porque tú tal, tú vas para el lago de Polo, para el Paracaguachoy. Entonces no te importa. Después de esas cuatro horas caminando, porque además hay que ir siguiendo al Piaroa, que va tacatán, 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 y tú no te puedes quedar atrás. Entonces ahí vamos nosotros, tacatán, tacatán, tacatán. Y llegamos a una cascada, una cascada imponente, maravillosa, donde lo único que tú quieres en la vida es meterte allá abajo y que te masaje el cogote, que te masaje la espalda, que te refresque, que te alivie, que te quite el cansancio, que te quite el pegoste que tienes encima, los 18 potes de leche condensada. Y ahí nos metemos. Ahí es posible quedarse una noche y seguir hasta el día siguiente, pero la verdad, nosotros lo único que queríamos era conocer el lago Leopoldo de un nodo. Eso es cuando yo viajaba a Torá. Y nos damos ese baño maravilloso y tú sientes que todos los músculos se aflojan, que el cerebro, todas las células del cerebro se activan porque tú te metes debajo de la cascada y fijas que el agua te perfila las neuronas así ya 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 y que te traiga otros pensamientos salimos de aquella agua y le subimos a la parte de arriba de aquella cascada que además le subes por un senderito que es el propio precipicio donde tú quieres ser un, un aguaro que se agarre con las uñas con los dientes con todo para no coger para abajo y llegamos a la parte de arriba mira si esa cascada había sido aquella gloria de masaje, aquel asombro de fuerza de agua fresca, arriba era una sabana roja de jaspe. Enorme, enorme. Y allí se habían ido formando todas las pozas y todos los jacuzzis posibles. Y eso se forma por el agua con el agua que va corriendo y que va corriendo y haciendo estos agujeros. Y yo me metí en uno de estos agujeros y eran las 12 del mediodía. La chapa de sol más inclemente. Y allí metida en aquella chapa de sol con el agua tibia. Porque claro, tenía toda la mañana pegándole aquella chapa de sol allí. Iba pasando el agua por todas partes y yo allí metía y hundía la cabeza y seguía corriendo el agua y enfrente lo que yo tenía era ese mar verde que es el Amazonas y al fondo el Autana. Esa era mi visión desde allí. Y yo lo único que podía pensar era si en este momento este río crece y me lleva por delante, y me zumba en esa selva, y me quedo allí enterrada, ¿qué importa? Yo no necesito más nada en la vida, que no sea este instante, aquí metida en este jacuzzi, con esta vista, donde no hay nadie ni nada, solamente yo con la naturaleza sabia, que me va a responder, ¿por qué yo no me puedo someter a la entelequia Después de eso todavía faltaban dos horas. Y las dos horas que venían eran... ¡Wow! Eso sí fue fregado. Porque era la chapa de sol, sin una sombrita, una vegetación corta. Y el Piaroa se fue quedando atrás y nos decía que nosotros siguiéramos caminando así como derechito. Y cuando nos dimos cuenta, nos atacaron unos abispos. Pero unas avispas malandrísimas que tú sentías que era que te estaban clavando agujas en el cuerpo, y Pablo y yo dando gritos con las avispas, y el piaró se había metido por otro lado. El muy ratapelúa no nos avisó nada de las, de las avispas. Y nosotros seguimos caminando, todos picados de avispas, así que si en el ojo, que si en la frente, que no sé qué. Pero bueno, esa era una cosa más que podía ocurrir en aquel sendero atraviesas un bosque de galería. Los bosques de galería son esos bosques así como bajitos. Ruegas por una sombra, sí, pero por Dios, por un puñado de cruces que venga una sombra, que llueva, que ocurra algo que nos quite esta chapa de sol. Hasta que aparece una piedra enorme que sirve de mirador. Porque la naturaleza parece que las pusiera allí, expresamente. Y allí estaba esa piedra donde nos encaramamos y lo que se veía al fondo era que el agua inmóvil, oscura, rodeada de una arena rosada guayaba, bordeada por una muralla de rocas igualmente rosadas o negras, si tenía el musgo arriba. Es como que tú llegaras a la cima de una montaña y resolvieras abrirle un boquete. Abrirle un agujero para que eso se fuera llenando de agua, como una copa, como una copa que se va llenando de agua, entonces quedan aquellas paredes así que la rodean, porque así es el Paracaguachoy. Pero es que esa, ese lago, esa agua inmóvil en las dimensiones del Paracaguachoy te llena de estupor, porque es que son. 320 metros de largo por 240 metros de ancho y nada se mueve es una aparición es como esos oasis en el desierto de los que siempre se habla con el alma encogida tendrá un desespero por llegar y lo que viene ahora es un barranco y no hay ningún camino es un barranco y te lanzas por aquel barranco y cuando el barranco se termina, lo que te espera es aquella arena color guachaba. Aquel agua muy oscura. Al principio un poco roja y después negro cacho. Volteas para arriba y lo que ves en todo alrededor son aquellas paredes. Aquellas paredes de roca aquella selva, aquella cosa maciza y no se oye nada porque no hay una cascada que le caiga no hay un río que le entre tú no entiendes de dónde sale aquello por supuesto yo dije bueno aquí me tengo que meter no me quité la ropa no me quité nada entré hasta con los zapatos porque yo no sabía qué había allá adentro y entro caminando muy despacio, muy despacio. Y el agua es densa. Y contrario a todo lo que yo hubiera esperado, era tibia y densa. Tú sentías que te iba apretando, que te iba moldeando, que iba haciendo exactamente la forma de tu cuerpo. Yo decía, así tiene que ser el útero materno. Así tenía que sentirme yo cuando era una bebé y estaba dentro de mi mamá. Y seguía caminando y seguía caminando y sentía aquella presión, aquel calor, aquel abrazo, aquel silencio hasta que no toqué fondo. Y cuando no toqué fondo, dije, mira. Si el monstruo de los Ness existe, está aquí. Así que yo me voy a salir y me salí aterrorizada, caminando igualmente muy despacio. Pablo nunca se metió. Salí y seguimos observando aquella maravilla. ...aquella incongruencia del planeta... ...ahí dormimos... ...dormimos en el único espacio posible... ...que era guindando un chinchorro... ...de unos eh, aros... ...que habían puesto en la piedra unos excursionistas anteriores... ...y tú estabas guindada en tu chinchorro... ...con tu mosquitero... ...y tú decías, si aquí se me ocurre moverme como no es o esta cosa se suelta. Voy a dar al lago en la mitad de la noche, porque era como en el aire, porque era así como como como, como verben los escaladores, pues. Ahí dormidos. En la mañana nunca entendí por qué nos regresamos ese mismo día, pero era era cuando cuando yo viajaba atorada, pero nos devolvimos. Miren, ese abrazo cálido y húmedo del paracaguachoy me recuerda a diario que el quince y último son una entelequia. Que el confinamiento, la estructura rígida, la rutina previsible me distorsionan las ideas. Y que lo único que yo quiero en la vida es andar por allí y ver para. Patio presentó Relatos Nómadas